0: Un zeste de ci, yeah. un ziste de ça. Yeah. Le podcast du Préau, saison 2. Yeah. 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 Tierno Tioune, de yeah. la danse hip-hop au stand-up. Yeah. Vous l'avez peut-être remarqué, le stand-up est en vogue. Je pense qu'on peut le dire. Tierno danseur de profession est aujourd'hui metteur en scène de stand-up et il va tout nous raconter sur les ficelles du métier. Salut Tierno. Salut. Alors Tierno, euh, nous nous sommes rencontrés il y a très longtemps. Ouais. Euh, mais nous avons gardé contact et. Euh, nous nous sommes euh, re-rencontrés euh, pour parler du préau et d'une éventuelle programmation. On avait envie de collaborer autour euh, du stand-up, euh, du métier en tout cas du spectacle vivant. Et de là sont nés les fameux euh, mardis show ou mardis spectacle que nous avons lancés euh, il y a quelques temps. Mmh. Avant tout, est-ce que tu voudrais bien nous raconter un tout petit peu ton parcours Puisque quand moi je t'ai rencontré, tu étais euh, ancien danseur de hip-hop danseur contemporain, mm
1: -hmm.
0: mais ce
1: n'est plus trop le cas aujourd'hui, il me semble. Euh, je continue à danser en, encore. Le, mon dernier projet, c'était euh, justement à Tête du Châtelet euh, pendant deux, trois mois. Euh, la danse encore bien présente, c'est juste la partie stand-up ne cesse d'augmenter euh, dans ma vie, dans mon boulot. C'est de plus en plus présent. Quoi. À la base, c'était... Euh, une, une passion, mais de, comme un spectateur peut être fan de courses automobiles sans jamais conduire une formule 1. Je regardais ça vraiment avec ouais, beaucoup d'adoration beaucoup presque. Parce que je l'ai trouvé géniaux d'avoir toujours quelque chose autour du rire, d'avoir cette réaction. Et quand j'ai rencontré Aaron le premier comédien avec qui j'ai commencé à bosser, et que lui, son rêve, c'était justement de faire ça, on s'est retrouvés euh, à, à échanger autour de ce métier, à échanger des vidéos, à échanger des, des, des comédiens, des références. Et au fur et à mesure, euh, on commençait à devenir de plus en plus pro, à, à connaître presque tout ce qui se faisait. Et puis, il s'est lancé. Je me suis lancé avec lui. Hein. Je me suis assis sur une chaise en regardant ce que c'était ce boulot de metteur en scène que j'ai compris après, ce que c'était de la mise en scène. Pour moi, j'étais juste assis à donner des retours à mon pote euh, qui essayait d'être drôle, quoi.
0: <rire> D'accord. Mais toi, avant Aoun, c'est qui non Il vient d'où
1: euh, euh... euh, Moi, je suis. Waouh wow. euh, euh, Un jeune de banlieue, quoi. Moi, j'ai grandi en banlieue, les Ulysse, 91. Euh, je, toute euh, mon enfance dans la brique et le béton, euh, avec beaucoup trop de rêves, euh, beaucoup trop d'envie de loin, de voyage. Euh, je suis devenu danseur euh, parce que je voulais être pilote. Pour moi, c'était la même chose. Euh, calculer, réfléchir, s'entraîner, euh, s'appliquer une espèce de discipline, euh, répéter les mouvements. Je retrouvais exactement les mêmes choses dans euh, ces deux boulots. Donc, euh, la danse est arrivée euh, vraiment... Euh, par, euh, par un pur hasard, j'adorais je, je, me jeter partout, faire des accros. J'étais fan de Jackie Chan, Donc, euh, <rire> le petit gamin à 10 qui essaye de faire des cascades, qui fait « tiens, moi je vais faire un salto, on sent de delà là, là. ». j'étais J'adorais ça, et de plus en plus, j'aimais sa manière d'évoluer dans l'espace. Donc sans même me rendre compte, je me rapprochais de la danse euh, par euh, des... Euh, ouais des biais différents que la chorégraphie qu'on voit à la télé ou autre. Non, c'était toujours euh, par rapport à un objet, un mouvement, un déplacement, une certaine qualité. Je, je, C'est plus le skate, les arts martiaux qui m'ont donné envie de danser que la danse en elle-même.
0: D'accord. Mmh. Donc, tu découvres le milieu de la danse parce que, du coup, tu danses. Et pas vraiment parce ça. que tu as un intérêt pour la danse.
1: Exactement.
0: Et comment ça devient une profession, du coup
1: Il y a... Euh je l'ai fait pendant 2-3 ans, c'est-à-dire m'entraîner tout le temps, sans même imaginer que je serais professionnel. On parle de hip-hop. De hip-hop. Oui, ouais, J'étais vraiment le, le, le breaker qui va, euh, en bas de chez lui, essayer d'apprendre à faire la coupole, à hein, comment on fait ce mouvement, à regarder les cassettes vidéo, à analyser chaque geste, à me dire, OK, il a mis sa main comme ça. On devient presque des chercheurs, quoi. À essayer de comprendre un mouvement que personne ne peut nous apprendre, ce que personne autour de nous pratique. Encore, c'est cette danse-là. On n'est pas euh, dans les années... Euh, 2020, où tout le monde danse, où il y a des tutos Internet. Non, non, non on est vraiment à fin 90. Euh, Internet arrive à peine. Il y a beaucoup de forums. Il y a très peu de vidéos en qualité. Personne ne filme à l'idée même de filmer. Donc, euh, tout se fait comme ça, par des conseils et par du, du mimétisme. Bah oui, bah À
0: l'époque, euh, pour filmer, c'était des caméscopes. Moi, je me souviens le truc ouais, était énorme. Il fallait le mettre à... Il
1: fallait analyser. Donc, euh, à cette époque-là, je le faisais vraiment euh, juste pour comprendre le mouvement. Et je suis devenu professionnel euh, lors d'une audition. Alors, c'est euh, vraiment la personne qui a changé ma vie. C'est Sébastien Lefrançois, chorégraphe de la compagnie Trafic de Style, qui... Euh, euh, travailler avec un danseur qui s'appelait Yaman, dont j'étais euh, super fan, je voyais ses, ses mouvements dans des battles, je me dis ouais, « danser comme ça, ça doit être ouf ». Et je rencontre ce chorégraphe qui me dit bah, « tiens, je fais une audition, euh, c'est pour une compagnie, pour travailler en tant que danseur ». Je me dis ah, « mais... il y a vraiment ce boulot, ça existe, être danseur ». Euh... Ok, mais une audition, ça me fait peur. Quoi. enfin Je ne sais pas, je n'ai jamais fait d'audition de ma vie. Et il me dit cette phrase… Euh... Un spectacle, c'est juste trois ans de ta vie. Avec les progrès de la science, on va vivre jusqu'à 100 ans. Qu'est-ce que tu te prends la tête pour 3% de ta vie Donc, moi, je me dis bon, bah, OK, où est-ce qu'elle est qu l'audition ouais. ouais, Je pas passe l'audition. Euh, je suis pris. Euh, alors que pour moi, c'était juste une découverte. Et euh, ces trois ans se transforment en dix années de tour du monde, de spectacle. Je rentre dans un univers que je, je découvre, le monde professionnel de la danse. Et je gagne ma vie. Donc, mon taf étudiant, à cette époque-là, c'était ça. J'étais danseur, quoi. J'allais de moins en moins en cours, mais je continuais quand même la fac. Tu faisais quoi comme... Euh comme étude euh, bah c'est là que je me je retombe un peu sur mes pattes c'est que je rêvais moi d'être pilote de chasse j'avais des, des aspirations un peu folles comme ça <rire> mais c'est resté longtemps pendant euh, presque 20 années de ma vie j'ai tout fait pour être pilote j'ai volé en aéroclub euh, je me suis mangé tous les concours euh, j'ai passé les tests un nombre de fois incalculable donc ouais c'était vraiment euh, c'était vraiment très très important pour moi le, le pilotage l'aviation je suis devenu euh, danseur parce que c'était une activité physique. Donc j'avais encore à la fac. À cette époque-là, j'étais. Mais la fac en... de quoi, du coup De physique. De physique. Des fluides, ah ouais Jusqu'en master, euh, je faisais de la physique, 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 physique. J'espérais même être euh, pilote d'essai. Donc euh, je m'étais dit, au pire, si jamais je n'arrive pas à être dans la chasse, je rentre à Airbus en tant qu'ingénieur. Donc je commençais des stages en aérodynamique. Et en même temps, j'étais danseur, quoi. Donc, euh, j'avais vraiment ce truc du « bon, est-ce que je vais mettre euh, cravate costard et faire des notices de calcul euh, de 8h à 20h tous les jours de ma vie Ou est-ce que euh, je vais me rouler par terre euh, en ne sachant pas ce que demain je vais me mettre dans mon frigidaire ?» Parce que c'est super précaire. Je le découvre en le pratiquant, quoi. En étant pro, je me dis « d'accord, ok, c'est un vrai boulot ». Chaque mois, il faut auditionner parce que euh, tu travailles pour le boulot d'après. Tu découvres ce monde de l'intermittence, du spectacle. On t'explique qu'il faut 500, heures de travail pour pouvoir avoir droit à un chômage. Donc, tu commences à compter ton boulot. Tu t'entraînes tout le temps pour être euh, au top. Mais il faut
0: Donc, être euh... le meilleur, ce n'est pas des milieux...
1: Euh... Ah, mais clairement. C'est de l'élitisme totalement décomplexé. Vous êtes 3000, on en prend 20, 30, 200. Vous envoyez des CV, des lettres. J'ai passé des auditions, il fallait envoyer une lettre de motivation. <rire> donc, je suis retombé dans ce monde que je voulais éviter. Il fallait écrire pour. Donc, non, c'est. Euh, ouais. Ça a été la, le, les moments de ma vie où je savais pas du tout ce qui allait se passer. Donc, je faisais tout à fond en partant du principe que naturellement, le choix se ferait. J'étais. Euh, le jour où je rentre dans la compagnie Petite Regala je passe en même temps. Euh, le, le concours pour Air France. J'étais dans les deux trucs en parallèle.
0: Et t'as et... donc dansé pour la compagnie de Pietra Gala. Ouais. Je retiens quand même, parce que c'est pas...
1: Ouais, non, ouais, ouais. Ouais, chose. ouais, oh, ouais. C'était un, un, un grand moment, parce que c'est une grosse compagnie contemporaine, et elle prenait 5-6 danseurs hip-hop pour un gros spectacle en Chine, en tournée là-bas pendant deux mois. Euh, et puis après, en tournée dans le monde entier. Euh, et c'était... Euh, ouais. Je pensais qu'on travaillait en danse Là, avec Pietra, je me suis dit, ok, là, on travaille. C'était euh, l'armée euh, du mouvement, quoi. Je me souviens, on mangeait, les heures de repas, ils étaient à 15h, 16h. Et on enchaînait de, de 10h à 15h sans s'arrêter. C'était vraiment très, très fini. Mais ça t'apprend le boulot, quoi.
0: Je précise, moi, je t'ai vu danser. Mmh. Ok. Euh, et justement, j'ai. Je pensais que tu étais un danseur de hip-hop. Euh, je te vois danser et je fais, mais en fait, euh, c'est fou. C'est un danseur de danse contemporaine hip-hop. En fait, il y avait vraiment cette dualité où je retrouve des mouvements hip. Je, je connais, hein, je, je m'intéresse beaucoup à la danse contemporaine, c'est quelque chose que j'aime énormément. Donc, je reconnais des mouvements. Hein, ça ne m'étonne pas d'ailleurs maintenant quand tu me dis que tu as travaillé avec Pietra mmh. Gala, mais. Euh, J'étais extrêmement surprise par ce que j'ai vu dans ta danse, par cette espèce de dualité quoi, qui avait euh, avec des mouvements très, très très enfin très connus presque de, dans la danse contemporaine des, des modes et des, des mouvements, et en même temps un traitement très hip-hop, très euh, euh, un peu acrobatique par moment, mais, mais même pas que dans, aussi dans les codes du hip-hop on, on s'y retrouvait également. Mmh. C'était assez déstabilisant je trouve.
1: Je, je crois. Alors, je ne suis pas le premier à mélanger les styles, à essayer d'avoir euh, son, 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 ouais, sa propre euh, définition, signature, lecture et manière même de parler euh, dans ce, ce monde qu'est la danse. Euh, mais ça me paraissait impensable de rester uniquement euh, un breaker qui fait ses mouvements de break avec cette attitude de breaker. J'ai touché les bords du cadre trop vite. Il fallait euh, rajouter des épices. Il fallait euh, que, ouais, que j'aille ailleurs. Je m'ennuyais tellement vite avec la même musicalité, les mêmes codes, que de choper euh, tantôt une compagnie contemporaine et puis un peu une compagnie plus circassienne et puis de l'autre, une compagnie théâtre qui va demander du mouvement à certains moments. Là-dessus, je m'y retrouvais. C'était dans le mélange. Il fallait que je danse équilibré comme on mange équilibré. Je ne pouvais pas être juste hip-hop. Ça ne marche plus.
0: Ouais, ben J'adore cette, cette phrase. Ouais. Je danse équilibré
1: Ça me plaît beaucoup. ouais c'est mal vu. Hein, parce que beaucoup, le côté authentique, il ne faut pas se mélanger. C'est fou parce qu'on accepte le métissage, dans, le métissage dans la vie tout le temps, mais dans l'art et dans le hip-hop, il fallait faire attention. Quoi. On, je suis encore de cette époque où le breaker il devait rester au sol et le danseur debout, il était debout. si debout et que tu mettais ta main au sol, hop, 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 hop t'as mis ta main au sol, c'est plus de la danse debout. Aujourd'hui, euh, tout Est le monde fait Est-ce que
0: c'est peut-être parce que ces danses urbaines étaient rattachées, ou, ou les autres d'ailleurs, à des, à des codes sociaux forts je Ou c'est juste une question un... de...
1: Ah non, 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 c'est... Euh, je parlerais plutôt de dogme euh, à partir du moment où... Euh, on... On a ce, ce fameux mot euh, « puriste » dans le hip-hop. Ok. Ouais, être dans un style très précis, sans en déroger. Si tu fais autre chose, tu te travestis. Alors que pour moi, c'est une partie intégrante de l'art. Donc, Je sais que très souvent, j'ai été en, pas dire conflit, mais en discussion, débat dans euh, ce milieu où lorsque tu essayais d'amener ton propos un peu ailleurs, il y avait ce rejet de base.
0: Mais à l'inverse, dans la danse contemporaine ou aussi, dans le théâtre, on retrouve ces mêmes aussi, problématiques
1: Aussi, à fond. C'est-à-dire que euh, je fais partie euh, vraiment dans cette époque-là, milieu 2004-2005, les premiers danseurs hip-hop qui dansent dans des compagnies contemporaines parce qu'elles ont compris que très souvent quand as un danseur hip-hop ou deux et que tu joues en banlieue, ça calme <rire> le ah public. Bon tu ah bon Tu penses
0: ouais. qu'il y a de ça dans ah, le choix
1: Tu peux même pas t'imaginer le nombre de chorégraphes ils ont dit, bon, mets-moi un peu de hip-hop, parce que ça vend aussi, hip-hop. Oui. Ça remplissait une salle, t'es en banlieue, aller intéresser le spectateur lambda, si c'est danse contemporaine, on a une image. C'est pour
0: désélitiser, presque, en fait. Clairement.
1: Le, le nombre de subventions euh, ah. qu'on mis des tunes dans le hip-hop, dans les battles, parce qu'il n'y avait personne qui rentrait dans les théâtres, plus personne n'allait au théâtre. Et du jour au lendemain, on avait des battles dans les théâtres et les salles étaient remplies. Et t'as le maire qui vient donner le prix ouais, du battle, ouais, qui ouais. connaît rien, On va avoir des photographes qui deviennent juges. Mais c'est que de la politique pour pouvoir transférer une population, pardon, dans, dans des lieux où elle ne va pas d'habitude. Le hip-hop arrive à cette époque-là comme moyen de remplir aussi les théâtres.
0: Ouais, mais enfin, on ne peut quand même pas nier, je pense, que la gestuelle du hip-hop, qui est hyper technique, hyper développée, elle puisse être intéressante en tant que gestuelle, pour euh, un metteur en scène dans danse contemporaine, où on a des codes quand même très forts, mais quand même, c'est très ouvert aussi. On peut mettre un peu ce qu'on veut dans la danse contemporaine euh, presque. La et danse les... hip-hop
1: est une danse contemporaine. Si on est dans la définition que la danse contemporaine, c'est la danse de son époque.
0: De toute façon, c'est toujours le, le fameux débat du mot contemporain. On, ouais. on, on y tombe toujours dès qu'on l'emploie. Bah, je... Qu'est-ce que ça veut dire, contemporain Et qu'est-ce qu'on y associe C'est comme pour la musique, effectivement. Mais il y a quand même, je pense qu'aujourd'hui, on, on peut peut-être parler d'une un, discipline. Le contemporain, c'est euh, peut-être euh, musique, danse libre,
1: improvisée ouais. parfois. T Totalement, on est dans... Euh, le contemporain, c'est euh, la danse qui était censée se libérer du code de la danse classique. Oui, c'est ça. Bah, okay. Donc, est on ça. est dans le plié, dans le relâché il va y avoir des souffles qui sont différents des prises de son qui sont différentes, des libertés que jamais on se serait permis dans la danse classique le contemporain vient même pour décompresser euh, la danse classique le hip hop euh, c'est un fait social qui rentre un peu dedans quoi il y a vraiment ce, 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 ce désir de créer son truc entre soi qui nous parle à nous notre langage quoi et euh, qui arrive avec ce mélange de cultures alors on va retrouver des mouvements des films de Kung-Fu, des mouvements du mime Marceau, des mouvements entre Michael qui prend et nous qui prenons à Michael. Euh, c'est une soupe, quoi. Le, notre culture un peu, donc des mouvements afro, ça devient une espèce de, de mélange de, 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 de mouvements. Donc, à la base, c'est aussi un... Un métissage de base, quoi. Mais euh, comme malheureusement, tous les autres arts, il y a toujours des compartiments qui font que, attention, on est hip-hop et il ne faut pas que ça aille ailleurs parce que sinon, ce n'est plus hip-hop. Il faut être puriste, il faut être authentique. Et euh, ouais, c'est un peu dur de, de, de bouger ces lignes-là. Donc forcément, dans mon petit art, je me suis, de moi-même, pris mes bagages. Tiens, je vais aller dans la compagnie contemporaine et jouer totalement le jeu que danse contemporaine. Et ces multiples passages, bah, ça te fait... Euh voilà, une espèce de patchwork de, 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 de danse, de, de, de ouais, culture. C'est aussi
0: une façon de créer son identité euh, ouais. artistique, parce que ouais. vous, vous, enfin, tu es un artiste, donc concrètement, c'est les créateurs, il a une identité, il a un... J'imagine.
1: Bah, je l'ai vu comme ça. Ouais. Je, je, je me suis imaginé comme un... Comme un sculpteur, comme un peintre, en partant du principe que mon corps serait mon œuvre et qu'il faudrait que j'y apporte quelque chose de différent. Je ne vais pas être le danseur qui a dansé derrière un tel, puis un tel, et au boulot. En fait, tu es juste un mec qui exécute une chorégraphie. Non, je voulais pouvoir me dire que tiens, il y a un petit truc qui est différent.
0: Et la mise en scène, tu en as fait en danse, du coup T'as eu des compagnies, parce que je sais que as eu des crews, bon, ça ouais, on va sûr. pas forcément s'y attarder beaucoup, puisqu'il faut qu'on parle quand même de stand-up, ouais. mais <rire> est-ce euh, est que t'as déjà euh, mis en... Enfin, t'as déjà été chorégraphe euh, pour un spectacle, ou c'est ta création, parce que c'est quand même... Euh, on, on en a notamment parlé avec Nicolas, euh, qui, euh, qui lui, justement, il, il se voyait pas euh, devenir chorégraphe, euh, mais qui avait quand même une identité très forte, euh, et donc je me demande dans quelle mesure... Euh...
1: Alors en danse, j'ai euh, chorégraphié des petits duos, soit où je dansais de danse, soit j'étais en œil extérieur euh, en tant que presque dramaturge, parce que cette nouvelle casquette euh, est en train d'arriver, enfin attends, là depuis longtemps, euh, le dramaturge dans une pièce de danse, euh, et encore plus en danse hip-hop, là où normalement on imagine que ça devait manquer. Ouais, j'ai souvent été appelé euh, à ce poste-là, ouais, euh, pour euh, presque faire de la mise en scène, du coup. Requestionner le mouvement dans sa plus pure lecture. Le problème du danseur, c'est qu'il danse pour les autres danseurs. Comment notre mouvement devient intéressant pour le spectateur Comment notre propos, on se retrouve pas avec un spectateur qui sort en disant « bon bah, j'ai rien compris ». Il bouge dans tous les temps, il transpire, c'est cool. <rire> c'est beau, c'est cool, cool, mais bon. on ne sait pas si on. Qu'est-ce que ça raconte Qu'est-ce que pourquoi Pourquoi bouger, quoi Donc euh, ouais, je ça j'en ai fait, ouais, pas mal. C'est arrivé euh, plus que la chorégraphie. Et dans la chorégraphie, on m'a plus appelé pour danser que pour euh, créer. Ouais. c'est assez euh, fastidieux. Je vous avoue que, enfin, je t'avoue, pardon. <rire> Que je veux jamais enfin c'est trop dur la chorégraphie c'est trop trop dur c'est écrire un livre quoi
0: j'ai pas le droit de m'attarder mais alors j'ai tellement de questions sur <rire> comment on chorégraphie quelles sont les techniques mais la vérité c'est qu'on est là pour parler de stand-up un ouais, petit bon, peu puisque c'est ce qui concerne ça le, le préau mais ça me fait mal au coeur parce que tu sais ce que <rire> je pense du stand-up pour le coup
1: <rire> oui oui
0: en tout cas, du coup, euh, c'est quand même pas un hasard si quand tu rencontres euh, Haroun et qui devient un peu ton pote... Euh Bon, on comprend bien, je pense, dans ce que tu dis que c'est aussi parce que vous avez des goûts communs, des, mmh. modes, des visions communes sur l'art, sur peut-être aussi le rapport sur, sur la scène, etc. Tu te retrouves donc ce qu'on appelle dans le milieu le regard extérieur. C'est que quand quelqu'un se met soi-même en scène ou met en scène un spectacle, mais qui a besoin de prendre du recul par quelqu'un d'autre, qui lui permet d'avoir des critiques, euh, d'avoir une vision et d'aller voir des choses que nous, on n'est peut-être pas en mesure de voir. On est d'accord?
1: C'est clairement ça le boulot. C'est une du... personne qui arrive. C'est ça le boulot du metteur en scène. C'est être le premier pare-feu avant le public.
0: Oui, euh... Mais ça, pour moi, c'est le regard extérieur. Parce que le metteur en scène, il est quand même manipulateur. Deux... Enfin, il manipulateur dans le il sens où il vraiment... pense marionnette. Hein, mais...
1: ouais, c'est vrai, il <rire> y a une manipulation, clairement. Tu sais très bien que quand tu penses que quelque chose est drôle tu vas tirer le comédien vers cet effet-là. Euh, donc, il y a une vraie communion et euh, échange de boulot entre ce qui se passe au plateau et ce que ça donne extérieurement. Le comédien, malheureusement, c'est toute sa malédiction. Il ne verra jamais ce qu'il fait, ce qu'il joue. Il ne pourra jamais l'entendre comme nous, on l'entend et le voit.
0: Non, en plus, c'est vrai, on, on voit bien quand on fait une captation. Euh, là, tu prends une je dimension fais, ça, Ouais, c'est pas pareil hein. mmh. quand, Avec la musique, c'est flagrant Quand euh, j'assiste à un concert que, qui est filmé Et que je vois le, la vidéo J'ai l'impression que c'est pas ce que j'ai vu C'est pas ce que j'ai entendu quoi. Il y une magie ah, de la
1: boîte noire hein. le, le théâtre, il est pas là pour rien quoi. Moi, je, je suis fan de Peter Brook et le, il, il en parle souvent, l'espace le, sacré Le truc qui fait que quand tu rentres Paf T'es plus du tout la même personne Et même pour le public qui vit une expérience quoi. On est dans le noir, on est tous ensemble, on vit le moment, la distance de l'écran, la distance de la projection, ça casse forcément le truc. Donc, euh, le metteur en scène, il est extérieur et très souvent intérieur, il fait les échanges comme ça.
0: La boîte noire, ça me plaît, ça. Donc, ouais, oui. là, on est dans le théâtre, c'est très spécifique au théâtre. Oui. Et donc, euh, moi, j'ai vu écrit Haroun mis en scène par Tiernon. Je n'ai pas vu euh, regard extérieur, Tiernon, oui. tu Oui, oui, <rire> ouais, non,
1: non, mais c'est. Euh...
0: Comment tu passes de regard extérieur avec le pote à dire, non, mais en fait, là, on, ce qu'on est en train de faire, c'est de la mise en scène. Euh, et en fait, c'est quelque chose qu'aujourd'hui, je peux proposer même à d'autres personnes qu'à Haroun.
1: Alors, c'est vrai, le travail de mise en scène est assez différent de celui du metteur en scène dans le théâtre. Euh, dans le sens où euh, le metteur en scène dans le one-man show ne euh, va pas être à la base de l'écriture. Il va orienter une écriture déjà existante. Il va euh, lui donner des euh, points d'appui euh, différents. Il va lui proposer un ordre différent. La plupart du temps, la matière du spectacle, c'est un gros paquet une heure d'écriture, donc presque 60 pages, et puis toi tu coupes, tu caviardes, tu mets la fin au début. On est vraiment... Dans Parce ce que
0: j'ai là le sentiment, encore une fois, je n'en ne, regarde pas tant que ça, mmh. stand-up. Euh,
1: pour le coup je suis très <rire> théâtre contemporain. L'impression euh, ça n'existe pas. J'ai hein l'impression que ça n'existe pas, qu'il n'y a pas de mise en scène. Non, mais je, si. Juste,
0: enfin, j'ai l'impression que quelque chose qui est extrêmement important dans le stand-up, c'est la temporalité, c'est-à-dire que le but du stand-up, c'est quand même de faire rigoler. Est-ce qu'on peut dire ça ou <rire> c'est trop restreint
1: non,
0: non, mais c'est important. C'est même la
1: dit. base. On l'a même oublié parce que entre, eux, je suis là pour donner un message, j'ai un but, je veux que les gens changent de vie, je veux leur apporter. Non, ah ouais. non, attends, tranquille. On est là pour rigoler. Ok. On va rire déjà. D'accord. Mais venez, je... on rigole. Avant que tu me parles de tes problèmes et que tu <rire> si t'en es sorti, venez, on rigole. Et ensuite, il peut y avoir un message, quelque chose d'un peu plus profond. Mais c'est euh, devenu des leaders d'opinion. Donc, on va leur demander ce qu'ils pensent. Non, on est quand même là pour rigoler, avant tout. OK,
0: d'accord. Parce que tu vois, moi, je n'avais pas forcément conscience. Évidemment, quand on fait. Euh, une pièce artistique, il y a toujours un propos. Ça, pour moi, c'est évident. <rire> Mais, euh, ouais, j'aurais pas eu cette vision-là. Donc, on est quand même là pour rigoler. Et pour moi, la temporalité, c'est-à-dire le rythme, les silences, euh, l'articulation du temps, en fait, elle est extrêmement importante. Euh, J'ai l'impression que ça se rapproche un tout petit peu à la marionnette sur ce point que euh, le public a besoin de temps et d'espace pour recevoir, réagir euh, la marionnette, c'est par rapport au mouvement, pour donner des codes qui sont reconnaissables au public, puisqu'on n'a quand même pas une poupée qui bouge comme un humain, mmh. donc ça se passe par le code. Mais dans le rire, il y a un peu ce truc-là aussi, on a besoin de prendre, d'intégrer et de réagir. Et ça, c'est une temporalité qui n'est pas la même lorsqu'on est dans la déclamation d'un texte en théâtre ou dans... C'est pas pareil.
1: Clairement. Le... Moi, j'ai toujours l'image... Et d'une balle euh, comme étant euh, le jeu. Et dans le stand-up, le but, c'est que ce quatrième mur n'existe pas. Donc la plupart du temps, cette balle, tu l'envoies au public et il va te la renvoyer. Donc il y a toujours un temps d'écho, de réponse, il y a vraiment un échange. Lorsque tu es dans ton quatrième mur et que tu joues ton truc, tu l'envoies être en passe, Tu sais exactement comment c'est rythmé. Tu peux même prédire l'endroit où elle va retomber. Parce que tu as ce mur qui va t'envoyer cette énergie exactement là où tu as calculé dans ton jeu. Tu ne déroges pas. Euh, en stand-up, ouais, ce temps, proposer à un comédien de marquer un silence, des fois même je compte, donc il y a une vraie rythmique
0: c'est extrêmement compliqué le silence euh, ah, pour bien. un comédien, hein. Ça il, faut, il faut, faut le dire parce que c'est je, enfin, je pense le temps d'arrêt de silence ou d'arrêt de mouvement euh, semble interminable lorsque mmh. c'est nous qui le portons là où il peut sembler mais euh, juste
1: euh, très court pour, le...
0: pour un spectateur
1: je le, quand je travaille avec mes comédiens je leur dis souvent euh, que le silence doit être euh, vraiment complet euh, être en silence, et bouger un peu, s'agiter, avoir une mimique. C'est encore du texte. Le silence, il est aussi corporel. La suspension, elle est... Vraiment, et est, on le sent hein, dans le temps. Et c'est sur un mouvement, on sait comment on peut marquer ce, ce silence. Donc, je retrouve, du coup, dans le moment où j'indique des temps de silence, donc le metteur en scène, j'ai l'impression d'être un chorégraphe. Donc, je repars dans ce ce pied cette démarche je leur donne un chemin sur scène
0: chorégraphe du rire quoi <rire> non mais ah c'est vrai moi je, je vois bien l'idée euh, quand t'as le comédien qui vient de faire une vanne et qui va euh, soit avoir un mouvement prolongé ou une expression prolongée et qui va euh, qui est en attente mm -hmm. Du, du, du retour du public c'est-à-dire ouais. ça y est vous y êtes avec moi vous avez compris vous avez ah. qu'est-ce que vous en pensez il y a vraiment plein de questions qui se passent dans un temps de silence après une vanne un... ah
1: ouais il y a le, ces fameux sous-textes c'est euh, le silence dit tellement quoi pendant que personne ne parle tout le monde fait la vanne
0: donc si je résume un spectacle de stand-up pour le mettre en scène on a une écriture qu'en général euh, c'est le comédien qui a envie aller. de parler de quelque chose par le biais du rire. Mmh. Et ensuite, toi, tu vas venir l'aider à orchestrer.
1: C'est ça, dans le sens où il a son C'est Ça fait partie intégrante euh, du boulot, pour moi, d'humoriste. C'est un bon texte et un personnage. Euh, Ce n'est pas juste des vannes. Euh, et on travaille différemment euh, par rapport à... Scale comédia, il y a des comédiens qui ont une plume incroyable, mais qui n'ont pas trouvé encore la manière de le dire. Et puis inversement, des mecs qui n'ont rien besoin de dire, ils sont déjà très drôles en ne parlant pas, <rire> juste leur bonhomie, leur attitude. Et il va falloir leur mettre des mots maintenant. Et voilà, chacun a des plus et des moins, et, et le metteur en scène il est censé bosser avec ce cahier des charges.
0: Ok, et alors parlons-nous un peu du milieu du stand-up parce que effectivement, alors moi dans ma tête sachant que j'arrive en France dans les années 2004 mmh. euh, et à Paris 2009 euh, le stand-up pour moi c'est le Jamel Comedy Club mmh. et alors j'ai écouté une émission qui disait que c'était pas le début mais c'est quand même euh, quelqu'un qui a énormément popularisé et qui a un peu justement cassé les codes et... Euh, on va dire, débrider la parole sur plein de sujets, notamment des sujets sensibles en France et des modes. Et euh, qu'est-ce qui fait aujourd'hui J'ai le sentiment que c'est une foison, le stand-up. C'est mmh. devenir. À l'époque, on avait des espèces de spectacles stand-up à la télé avec des personnes comme Florence Foresti ou Gadel Mallet ou Dubosc. On a quand même une culture du rire en France extrêmement euh, dense. C'est quand même euh, énorme. Mais là, le stand-up, c'est incroyable. Enfin...
1: Je crois que ça s'explique. Euh... Jamel a vraiment tout changé. Et sans lui, on n'appellerait même pas ça le stand-up encore en France. Quoi. On avait du one-man show. Et Même le mot, one-man show. Hein, ouais. 80-90, quand c'est présent, on sait d'où est-ce que ça vient. Hein. On l'appelle comme ça. Parce que c'est vraiment la culture américaine d'être tout seul face à un public. Et d'envoyer. On a eu des super représentants hein, que ce soit euh, Coluche. Euh, euh, ouais, il y a... L'explosion vient vraiment du format. Avec les réseaux sociaux, euh, Internet, on a eu euh, ouais, un humour euh, presque comestible plus court. On pouvait se permettre de regarder les choses en cinq minutes. Une minute sur une vanne, là, aujourd'hui, avec TikTok et autres. Euh, pouvoir enchaîner des comédiens euh, dans la tête d'un spectateur on allait voir un spectacle, une personne là on pouvait lui dire en café-théâtre tiens tu vas en avoir plusieurs, mais je connais ça j'ai l'habitude de ce truc là on a cet rythme, ce rythme de van qui est plus court, les temps qui sont plus condensés, du coup plus de personnes bah, c'était et... un peu le
0: concept du Jamel Comedy Club c'est euh, me... ouais.
1: ouais. le concept du Comedy Club du euh, Comedy Club, oui bah oui tu vois, euh, il arrive, uh, Jamel, euh, en disant, ça n'existe pas ici, venez, on monte ça là, quoi. Il y aura un Comédie Club à Paris, on ramène ce qui se fait aux états unis et qui fonctionne de fou, quoi. Et ça a lancé euh, plein, plein de carrières. Et, euh, et on pouvait euh, être méga drôle, être une star avec euh, cinq bonnes minutes. Là où avant, il fallait... Euh, avoir un spectacle euh, qui tourne, montrer que tu remplis. Non, non, ça a Il été fallait le formé. filmer
0: dans les grands théâtres pour pouvoir le mettre à la télé. Enfin, ça, non, non. Tout
1: Là, un... tu étais une star. Euh, à l'époque, c'était les Patsons ou autres sur une vanne. Sur euh, un truc que tout le monde reprend et qui devient même euh, ouais, une, un gimmick. Quoi. Avant même euh, que le même existe, tu as des, des vannes qui sont reprises partout sans même des fois avoir vu le sketch en, en question. Donc, euh, la L'attention du public, elle a, elle a changé par rapport à l'humour, quoi. Ils sont rentrés de plus en plus dans le mainstream. Jamel est devenu une star énorme, donc il a tiré derrière lui, il a ouvert la porte à tous ces comédiens, de Blanche à Eboué, à Andy à tellement de comédiens qui, aujourd'hui, sont autant réalisateurs que acteurs remplissent les salles... Et on est devenu consommateur de, de, de ça et on l'a nommé stand-up. Mais il y avait quand même cette politique du café-théâtre qui marchait déjà euh, très bien. Donc, euh, il a juste fallu que les jeunes rentrent dans le game.
0: Et alors, comment on s'implante aujourd'hui La question qui tue, hein, désolé. Comment on s'implante aujourd'hui euh, dans le rire, alors que la question de ce qui est drôle est de plus en plus
1: difficile euh, à répondre, j'ai le sentiment Moi, pour ma part, j'ai l'impression que plus c'est compliqué, plus c'est facile. Ce ah, à faire dans... rire ou ouais. facile? Okay. Parce que tout est tellement touchy que, juste bah, une fois de plus, avec des silences, tu peux euh, sous-entendre tellement de choses et décocher tellement de rires là où euh, avant c'était un peu plus rentre dedans, tout le monde pouvait tout dire. Il fallait vraiment se creuser la tête pour trouver l'idée qui n'avait pas été dite. Là, il y a tellement de choses dont il ne faut pas parler que j'ai l'impression qu'il y a un boulevard. Euh, L'art n'est de lutte vie de contrainte et meurtre de liberté. Je ne sais pas ce qui qui dit ça, mais je crois beaucoup à cette euh, contrainte. Que grâce aux contraintes, il devrait y avoir euh, un paquet de choses à dire. J'ai l'impression que c'est le meilleur moment de pouvoir être drôle. Quoi.
0: Eh bien, écoute, moi ça me paraît être une citation.
1: D un... <rire> je ne sais pas qui oh, a bon... cité ça. Qui dit ça L'art n'est de lutte, vie de contrainte et meurtre de liberté.
0: Mais eh, on va la trouver, et vous pourrez la, la retrouver sur notre site web. <rire> Merci Thierno de nous avoir proposé tout ça. toutes ces informations, j'aurais pu euh, <rire> te poser 10 milliards d'autres
1: questions, ouais. on aurait
0: pu rester longtemps et sur la danse et sur le stand-up. Il
1: bon, y cas, a tellement de parallèles, mais bon, dans une autre vie.
0: Dans une autre vie, dans ouais. un autre podcast.
1: <rire> Merci beaucoup, à vie.
0: Et voici notre chronique musicale. Cher Berton, qu'as-tu prévu pour nous aujourd'hui
2: Coucou Lara Alors, cette fois-ci, un épisode qui nous emmène sur les terres du hip-hop. Alors nous aussi, on va aller sur ce terrain musical. Un terrain que j'exploite pas souvent dans cette chronique. Donc je vais vous parler cette fois de trois artistes. Un américain et puis deux français. Le premier n'est pas un fils du hip-hop. C'est un saxophoniste, donc plutôt un fils du jazz. Mais c'est aussi et surtout le papa d'un style musical qui est autour que le sien, et que personne d'autre ne joue presque. Non pas parce qu'ils ne veulent pas, mais parce que c'est très très dur, personne n'y arrive. Non, en vrai, je plaisante à moitié, mais euh, en réalité, je vais parler donc de Steve Coleman et du style musical qu'il a créé, qui s'appelle le M-Base. Et je vais essayer de, un peu de vulgariser cette histoire en espérant que M. Coleman n'écoute jamais cette chronique, parce que <rire> je pense qu'il ne serait pas d'accord. Euh, enfin bon, voilà, donc le M-Base, qu'est-ce que c'est c'est un style inspiré de musiques urbaines, dont le hip-hop, mais aussi du jazz et d'autres musiques groove comme le funk, etc. Sa structure est essentiellement rythmique. C'est une superposition de claves qui vont être jouées en même temps. Alors une clave, c'est une petite mélodie rythmique qui se répète. Euh... Elles vont se croiser, donc, mais ponctuellement, parce qu'elles font pas la même longueur. Alors oui, tout ceci peut paraître très flou. Je vais essayer de faire, de faire un petit exemple plus clair. Imaginez-vous avec deux amis, par exemple. Euh, vous allez tous ensemble compter sur un rythme sur le même rythme régulier, sauf que vous allez par exemple vous-même compter jusqu'à 5, votre ami, le premier, jusqu'à 3, et votre dernière ami, jusqu'à 11. Et bien du coup, euh, ça ferait 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, et l'autre fait 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, etc. Et le troisième ferait pareil, mais en 11. Et bien au bout d'un moment, tout le monde dira le 1 en même temps. Voilà, on aura fait le tour des claves, elles se seront croisées pour la première fois. Eh bien, le M-Base, c'est un peu ça, mais avec des rythmes pas réguliers, et joués en plus à différents instruments. C'est donc assez complexe. À ça s'ajoute en plus une dimension spirituelle à laquelle Steve Coman donne une grande importance dans l'élaboration de sa musique. Il les rassemble en deux grandes catégories, la géométrie sacrée, en rapport aux formes qui peuvent exprimer des symboles, et puis l'énergie, ou tout ce qui a rapport aux changements physiques et psychiques, comme par exemple la vie, la croissance, la photosynthèse, un déménagement, bref, je sais pas. Mais euh, je vous laisse découvrir The mb en allant écouter euh, un de ses innombrables disques, parce qu'il a été très productif. Euh, D'ailleurs, quand j'étais étudiant, je me rappelle qu'il qu laissait la plupart de ce qu'il faisait en téléchargement libre sur internet, c'était bien avant le streaming bien sûr, mais du coup je pense que si jamais ça vous chante, vous pouvez largement vous faire une petite bibliothèque de Mbaze à moindre coût. Euh, voilà, revenons au hip-hop car j'ai pris cette petite porte qui est le hip-hop pour parler de Steve Coleman, car il a fait des albums avec des rappeurs, sous le nom de Steve Coleman and the Matrix. Et je vais maintenant vous inviter à écouter un morceau, Laxed and Warped, issu de l'album live The Way of the Seafer, qu'il a enregistré après une semaine de concert au Hot Brass en mars 1995. Donc voici Monsieur Steve Coleman, son M-Base et les Matrix. Bonne écoute
3: dun, 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 dun. Dun, 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 sub z on vocals. Dun, 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 drop, drop, dun, drop, dun, drop, drop, beats like dun, dun, drops of mist. Stalactite pipes, I rock mics. You wanna hear me come in? I sing like a Nike, a Nike air swoosh. Here it come, I push to the milch Pick up funk, you wanna come and get equipped. Elevate funk, you want see me elevate. I elevation, no microphone, addition no sensation. No funk roll, reaver again. give. Uh -huh. you who and saw, got the breath control. Rock roll, you wanna hear me got soul, got soul. Like a James Brown tool, you so wide. Is depressed Watch your eyes, watch your eyes. Three, blinking like a strobe light. When I come with the mic, the phone work with the words. Words at the words at the four sounds and when the hear sound pounds, drum to the rock and the roll and the soul and the funk and the rock and the roll and the lyric and lyric, kicking up spirits and I give you, you You're fucking my mind up when I come with the line, I kick a bomb, bust a rhyme when I flip up with the style and the pile and pile stacks and winner jacks like flapjacks, but not the man. At your mama. time an excellent word finder like a dictionary of the Got the glasses to see, I got the super masses, funk and rhyme like an Atlanta Falcon hat when I come with that, bump over the microphone like a task hat. That. I see your boots, I see your jeans. When I come through, come clean. Manifest funk, you wanna see the microphone like a sax. Black, I got the white shirt, walking dead. When I come bomb, when the rhymes up on my head. Head, head. See the white shirt, see my man, man. From New York, See your ass When you come through the dark, dark in the bricks, you wanna hit me with the pigs. I be the crown pick, first pick, now the second class. Here I come with the mind blast, blast. Mind flows off the right side of the brain. Intuition, you know, flow. It's about 10 o'clock, oh, I'm wrong, it's about 12. Here come bombs. I rock the helm. See, I'm on a microphone, you it's quarter to two. Find soft different room styles for you and the whole crew I'm like forge, I got storage, I keep my rhymes in storage In the memory banks, I get bank Flow like my man, but not Bob you banks. I can dig deep and I go deep like a rhyme. I'm like a lynx, I'm like a riddle with a sphinx. When I come in you can't think When you come in from the line Sec, you're coming to rhymes, I mean rhyme a, a little rougher than safe sex because you didn't don't no. Like an SAT, who you be? Sub-Z, manifest the funk, yes, I be freely. Free the on the rhyme, monster crowd. Be you here, or like a shroud, I'm touring, pouring. Funk on a microphone touring. From here to Asia, check it out of Asia. Funk, cocktail the glacier like a donut. Yo, I be going nuts. Cuts, I'm like a butcher. Would you ever try to step, though? No, cause I'm up around flex. Yo, no, I be the stealer, stealer, like a Pittsburgh stealer. Come on, kicking out freely. Frosty niggas, cause I be the sub-Z. Josh Jones on percussion, Reggie Washington on bass. Ralph Alessi on trumpet, Steve Coleman on alto sax. Layla on dance.
2: Nous allons maintenant quitter les USA et revenir par chez nous, au pays du fromage. Ici, donc, un rappeur qui fait dans le texte métaphorique et dans les phrases choc, ce qui lui valent d'ailleurs un surnom, celui de Black Jack Braille. J'ai nommé Oxmo Puccino. Et en faisant des recherches pour cette chronique, je suis tombé sur ce disque que j'ai trouvé magnifique, un disque en partenariat avec le trompettiste jazz Ibrahim Malouf. Il s'appelle « Au pays d'Alice » et le morceau à venir s'appelle « Tomber longtemps » et vraiment, vraiment je n'ai pas pu ne pas l'inclure à ce que j'allais vous faire écouter aujourd'hui je trouve ce morceau magnifique alors on est plus sur du slam que sur du rap et sur une histoire qui monte en puissance de concert avec la musique le disque est fait en partenariat donc avec Ibrahim Malouf et son orchestre de 30 musiciens classiques ainsi qu'avec un chœur d'enfant celui de la maîtrise de Radio France donc voici, tomber longtemps, du, de l'album Au Pays d'Alice, d'Oxmo Puccino et Ibrahim Malouf, bonne écoute
4: à vous Il courait trop vite elle l'avait suivi dès lors. Un long cache-cache devait commencer alors. Elle apparut un soir par la cheminée. À son atterrissage, c'est lui qui est tombé. Cette première fois, le lapin se sentit douce. Imaginez que ce parachute, une jolie blonde chez vous, le programme improvisé respirait le bon parfum Il l'emmènerait faire un tour dans le jardin Des merveilles, et lui ferait savoir Qu'un de ce soirs, il serait roi Mais avant les premiers mots, arrivèrent les derniers La profonde timidité fit son entrée dans le terrier le lapin entrevu le début de ses déboires. Tout se renversa lorsqu'Alice se mit à boire. Sa gourmandise était un vilain déformant. Au premier, ses jambes s'éloignaient du bois dormant. Après le deuxième verre, la petite prit le lapin de haut. Le quatrième verre annonça le rodéo. D'un coup, Alice rapetissa. De l'autre côté de la vitre apeurée, le lapin se tira fissa. Pas assez d'audace pour lui faire la couronner. Il préféra fuir en rêvant de la couronner. Elle s'appelle Alice. Elle voyage sans valise. La dernière chose qu'elle souhaite, c'est d'être assise. À présent assez grande pour attraper la clé fétiche. Forcément, la porte est devenue trop petite. Plus de lapin ni jardin, la voilà seule au monde. Privée de sortie, Alice dans ses pleurs inondes On peut tomber longtemps, longtemps, mais surtout doucement. On ne fait que tomber longtemps, longtemps et doucement. Dans un gouffre ou d'un coup de foudre, on peut tomber longtemps, longtemps et surtout doucement. Il pourrait trop vite, elle l'avait suivi dès lors. Un long cache-cache devait -cache, commencer. Alors, on ne fait que tomber longtemps et surtout doucement Ce que l'on prend pour de l'amour naît souvent d'un manque pour ne pas dire toujours Alors on tombe et se relève afin de retomber avec passion Avec un chat sans tête, un tranchilapin, lapin, des nargis, d'été. Bienvenue au pays d'Alice
2: Donc enfin, pour terminer, je vais vous faire écouter une artiste avec qui j'ai la chance de jouer. Alors bon, je ne fais pas ça souvent, mais bon pour une fois, je déroge à la règle parce que je la trouve vraiment formidable. Elle s'appelle Pumpkin, elle est nantaise, bretonne et espagnole d'origine, mais, mais vit à Nantes. Alors moi, je partage la scène avec elle sur un projet qui mêle jazz et rap, le projet de François Poitou, qui l'avait contacté dans ce but-là pour, euh, pour son dernier album. Elle écrit des textes qui sont vraiment mortels, euh, et le projet avec lequel elle s'est fait un nom s'appelle Pumpkin et Vince Daquero. Euh, voilà, ils partageaient la scène ensemble euh, et l'écriture euh, lui la musique et elle les textes euh, je vais vous faire écouter donc euh, un des morceaux de leur album qui s'appelle Abessis Repetita le morceau c'est Banana Bread voilà, avant de terminer, encore une fois vous pouvez retrouver toutes les références de ce qu'on a écouté aujourd'hui sur la page du podcast du préau je vous invite aussi bien sûr à découvrir un peu plus profondément euh, chacun des trois artistes, s'il y en a un qui vous a plu et je vous dis à bientôt, vous souhaite une bonne écoute avec Pumpkin et Vince Daquero sur Banana Bread.
5: J'ai grandi dans la terre, terre, chire entre mer et père des bord de mer avec des potes super. Des potes de mer debout du monde, peine Même bête, les vénars plaignent au plaid, peine Né de la crise, J'avais pas la banane à Brest, à l'époque des bananes des pestes. Une bande de nanas à l'ouest, fume explose les Besoin d'air, besoin d'air. Chez moi c'est nulle part Pour être honnête, je pensais que c'était nulle part Chez moi, je pensais que c'était nulle part Chez moi, nulle part Chez moi, anomalie dans la dune L'eau a coulé sous les ponts Calomnie à la c'est s'écoule je suis passé les ponts, je pensais que c'était nulle part Chez moi, je pensais que c'était nulle Part chez moi, nulle part Chez moi, Partir, 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 loin Revenir, revenir, revenir Bien perdu, pas du, J'avais de l'air pur, pas dupe T'as d'histoire à dire, pas de chute, anti-douleur, au pire pas de stup, je ne mettais pas de dupe. Pas de peau ni mat, ma peau à l'as, c'est le sud. Ouscalerie à latitude, femme au bord de la crise de nerfs Née d'une histoire, la mer, j'ai besoin de la prise de mer. J'aime l'océan dans mes narines, fuck le physiomère. J'ai toujours su que je m'en sortirais, je suis visionnaire, j'ai toujours suivi mon flair. amo mot l'arme l'âme coule comme un mot pourquoi t'es papices Qui suis-je Il manque beaucoup trop d'indices, partout à 10. Jadis, pourquoi tous ces caprices, y'a pas canis que j'ai de la mif Parce que le kill j'ai pas masqué le billet Déteste une fausse bonne idée, le trou du cul du monde Famille explosée comme dans micro-ondes Je ressens comme une micro-onde C'est dur d'assumer les pleurs sans lacrymo Qui puis-je incriminer? C'est juste que j'étais pas synchro J'ai grandi dans la terre, terre, chier des entre mères et pères Débordement, bord de mer avec des potes super Des potes de merde debout du monde, pénard bête Même les vénards plaignent au plaid Pénard bat déjà tête né de la crise Banana après. j'avais. Pas la banane à Brest, à l'époque des bandanas à des pestes. Une bande de nanas à l'ouest fume, explose, elle les étilent au test. Besoin d'air, besoin d'aide, Chez moi, c'est tout part. Pour être honnête, je pensais que c'était nulle part chez moi. Je pensais que c'était nulle part chez moi, nulle part chez moi. Anomalie dans la dune, l'eau a coulé sous les tours. calomnie à c'est cool, j'ai pas passé bon. Je pensais que c'était nul par chez moi Je pensais que c'était nul par chez moi Nul par chez moi Partir, 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 partir Revenir, revenir, revenir bien Je pensais que c'était nul par chez moi Je pensais que c'était nul par chez moi Nul par chez moi Anomalie dans la dune. L'eau a coulé sous le tour je pensais que c'était nul par chez moi Je pensais que c'était nul par chez moi Nul par chez moi Partir, partir, partir
0: Voilà, chers auditeurs, nous voici arrivés à la fin de l'épisode. Comme à votre habitude, vous pouvez le réécouter sur toutes vos plateformes podcast et sur nos sites web. Vous trouverez également toutes les références et toutes les réponses aux questions posées sur cet épisode. On vous retrouve très, très bientôt pour un nouvel épisode. En attendant, restez curieux.